0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Telestammtisch, oder wie wir ihn heute lieber nennen, der Paläontologenstammtisch. Und ich bin mit meinen zwei liebsten hobby Hobbypaläontologen, dem Patrick, hi, und dem Till, moin, auf die wunderbare Isla Nubla geflogen, wo wir heute eine ein ja ganz tolles Privileg haben. Wir dürfen zum ersten Mal in den Jurassic Park. Und was in
1: diesem Park abgeht, das erzählt euch jetzt der Patrick. Also es geht in dem Film um den Milliardär Hammond, der hat sich eine private Insel gekauft und hat dann angefangen mit Klontechnik Dinosaurier zum Leben zu erwecken. Und um diesen Park dann, den er da mit erschafft, zu testen, da lädt er so ein paar schillernde Persönlichkeiten ein. Die, ihn, die dann den Park auf Herz und Nieren testen sollen. Also im Prinzip das, was sie in der Serie gemacht haben, nur ohne nervige YouTube-Kids, sondern richtigen Stars für die Verhältnisse. Genau, mhm. das trifft's eigentlich ganz gut. Und ja, man kann schon mal vorwegnehmen, es ist wie bei Westworld, dieser Park stürzt dann schon in der Probephase irgendwie in sich zusammen. Definitiv. Und ich denke auch, dass
2: die meisten die werden den Film einfach kennen. Genau. Ja, also davon, aber, davon können wir ja fast ausgehen. Und
1: die, die es nicht kennen, die können sich den Film jetzt eben bei erneuten Kino-Releases ansehen. Oder wenn genau. sie den Film mögen, dann erst recht. Weil er läuft jetzt für einen kleinen Zeitraum in einigen Cinemax-Kinos. Ja. Genau. Wer
0: die Chance also, hat, nutzt sie aus.
1: Und wenn ihr den Cast etwas später hört, tut uns leid, wir wissen nicht, wann der Schnitt da fertig ist.
2: Das geht hoffentlich flott. Ich hoffe es.
0: Ja, wir dachten uns einfach im ja, elitären Kreis der hobby Paläontologen Jurassic Park läuft wieder im Kino, da kann man auch mal ein paar Knochen ausgraben und hier nochmal auf den Film eingehen, der wahrscheinlich nicht wenige in ihrer Kindheit
2: einfach fasziniert hat. Davon kann man ausgehen. Yep. Also ich wüsste nicht, also ich... Mir fällt niemand ein, der diesen, ein paar Leute vielleicht, aber die, die diesen Film nicht, nicht feiern. Ja, aber die sind es auch selber schuld. Aber der hat Ganz den genau. Film
1: in seiner Pubertät gesehen und nicht in der Kindheit. Schlimm. Ja,
2: manchmal ist es so, manchmal ist es so. Wann habt ihr denn das erstmal gesehen? Wie sind eure Erinnerungen an dieses fantastische äh, filmische Erlebnis?
0: Ja, das ist eigentlich eine meiner liebsten Erinnerungen tatsächlich. Wir stammen ja alle aus der Zeit, als es noch Videotheken gab und mhm. ich... Ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ich war irgendwo im Alter zwischen vier und sechs. Und ich war mit meinem lieben Herrn Vater in der Videothek und äh, in einer Zeit, als man als Kind noch mit rein durfte, wohlgemerkt. Ja, und er sagte so, was willst du denn gucken? Und dann war da dieses wunderschöne Cover der alten DVD von Jurassic Park und ich sagte, ich will das gucken. Ja, und danach war ich einfach hin und weg und mein Leben drehte sich nur noch um Dinosaurier. <lacht> und statt DVD meinst du wahrscheinlich VHS? Es war tatsächlich schon eine DVD.
2: Oh, Alter. Ja. Alter. Alter, okay. Ja. Hammer. Ja. Ja. Nicht schlecht, in guter Quali.
1: Ja, Heftig, ne?
0: Ja. Für die jüngeren Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was eine Videothek ist, ihr habt was verpasst.
1: Ja. Das ist Punkt. Netflix nur in kompetent und mit anfassen. Da ja. müsst ihr tatsächlich noch hinlaufen durch die Tür und
0: den lieben Videothek fragen, wo hast du den Film?
2: Ja, man geht, man geht rein drei Stunden lang, kann sich für nichts entscheiden und nimmt nach drei Stunden einen Film raus, der nur 90 Minuten geht. Aber es war jede Minute wert. Ja, weil die Atmosphäre ist legit geil.
1: Und Hammer. Nicht ja. vergessen, wenn du zurückspulen vergisst kannst du nochmal drei Euro extra zahlen.
0: Ja. Mhm. Das ist übel. Definitiv. Na gut. Definitiv. Aber bevor wir jetzt abschweifen. <lacht> <lacht> Mal wieder. Wie waren denn eure ersten Erlebnisse mit dem
1: wohlhabenden Jurassic Park? Patrick? Ja, so. ja, also ich war, also der Film ist tatsächlich einen Tag nach meinem siebten Geburtstag gestartet. Ich hatte den Film noch nicht so auf dem Schirm, Bei irgendwann kam auch mein Vater mit der VOHS aus der Videothek an. Wir haben den Film geschaut und das ist einer der Filme, die mich nachhaltig beeinflusst haben. Also ist nach wie vor unter meinen Top 10 und ich bin mittlerweile ein bisschen älter. Ich habe die Bücher von Michael Crichton verschlungen. Ich habe auch Westworld gefeiert, auch ein ähnliches Konzept. Aber das hat mich wirklich sehr geprägt und hätte ich ein Cinemax-Kino in meiner Nähe, ich würde mir diesen Film auch jetzt im Kino ansehen. Amen. Ja,
2: definitiv. Definitiv. Ja, das war. Es ist, es ist ein schönes Erlebnis gewesen. Ich war tatsächlich, man, als Kind, also bei mir zumindest, ich habe hab immer mal, weil alle Familie so in der Nähe wohnt, man hat mal irgendwie beim Onkel gepennt, übernachtet, irgendwie für, für einen Tag, für zwei Tage übers Wochenende oder so. Und an einem Wochenende, da habe ich nachmittags angefangen, mit meinem Onkel Filme zu gucken. Und, und das ist jetzt kein Scheiß, ich habe. Empire Strikes Back geguckt, ich habe Tempel des Todes geguckt und Jurassic Park. Alle Alter, an einem Tag. Das hat mein Leben verändert. Es, hat oh, yeah. unfall es ist auch einer der, also ich, ich erinnere mich noch nicht dran, wann ich mal bei Oma, Opa oder was auch immer ge gepennt habe, aber ich kann mich an alles erinnern, an, dieses, an diesen, ganzen, diesen ganzen Tag. Und es ist, es klingt ausgedacht, aber es ist kein Scheiß. Bei Tempel des Todes habe ich zu 100% fucking Nudeln gegessen, als die Schlange aufgeschnitten wurde. <lacht> Ohne Witz. Ich werde es niemals vergessen. Es waren Bandnudeln mit so einer, so einer Sahnesoße. Niemals. Und danach Mega. oder davor halt Jurassic Park. Ich war so, ich war unfassbar begeistert. Es war einfach Hammer. So. Also waren es nicht Omas seltsam schmeckende Kekse. Beruhigt mich Nein, auf auf gar keinen Fall. <lacht> und das, ist halt einfach, das ist einfach Knaller. Und damals, jetzt, man hat ja mittlerweile irgendwie ein Auge für Special Effects und, und kann das wertschätzen oder auch nicht. Aber ich war so geflasht, weil es sah einfach zu 100% echt aus. Und das sieht es fast immer noch. Ja. Das ist, weil
1: die, ist technisch sehr das, gut gealtert. Das, das Ding ist ein, ein technisches... Waren. Ja, viele.
2: ja. Die genau. haben die, diesen T-Rex haben die ja, das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel PS der hatte, das war eine, das war ein Panzer. Ja. Das war Hammer. Also wirklich... Ja, man muss
0: sagen, Jurassic Park war damals, 1993, als er rauskam, einer der absoluten Vorreiter, was was sowohl Animatronics als auch CGI-Effekte angeht. Und dank Jurassic Park sind die Effekte halt auch stetig verbessert worden und es wird immer mehr Fokus draufgelegt. Ironisch, dass jetzt der Fokus wieder zurück auf Animatronics geht, aber das ist ein anderes Thema. Finde ich aber schön den Trend.
2: Ja, definitiv. Ja, total. Auf jeden Fall. Ja, er sieht, er sieht, der Film sieht wirklich wirklich ganz, ganz toll aus. Also ich höre immer noch und immer wieder gerne, ob es zu Hause ist oder im Auto, immer mal wieder John Williams, weil dieser Soundtrack halt auch einfach, einfach phänomenal ist. ist. Erstens, man hört zu 100 dass es John Williams ist. Zweitens, ist es ist einfach... Schön und toll und ruhig, und je nachdem, welcher Cast jetzt zuerst rauskommt, ob Serie oder, oder Film hier, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es einfach so, so beruhigend ist, ne? Irgendwie. Genau. Ja, man muss selbst sagen. Die, selbst diese Spannungsmomente, dieses, ach, ich kann
0: es ja, gar nicht ja. nachmachen, aber alles, ja. Ja, man mhm. muss sagen, die, die Main Theme von Jurassic Park, das ist einfach eine, ein unglaublich beruhigender Score für mich. Das ist einfach, ja. das ist so eine hochgradig emotionale Musik, das kann man gar
1: nicht in Worte fassen. Sogar wenn diese Musik mal zur sarkastischen Untermalung irgendwie genutzt wird, kriegst du da trotzdem so halt Gänsehaut.
2: Ja, ja egal, da kannst du, da ist egal, da kann ich, da kann ich euch auf dem Klo zugucken. Wenn der Soundtrack da <lacht> läuft, dann, dann wird es einer meiner Lieblingsclips. Das, das verspreche ich euch. Also Geil. guckt
1: uns der Tilt gerne auf dem Klo zu. Cool. Genau. Ja,
2: ich, wenn ich die Kamera dann fertig installiert habe, ja. Ja, ja dann siehst so du willst. halt
1: ein paar Kackwürste von unten, egal. Leg apropos Kackwürste. vor drauf und du gefällt gefällst ja. ist klar ganz genau apropos Kackwürste, das
2: ist auch der verdammt größte Haufen Scheiße <lacht> den es glaube ich jemals im Kino zu sehen gab
0: oder ja ja, ja. ich frage mich heute noch wie der so hoch werden konnte weil ja. wenn, wenn der ja. Triceratops daneben stehen würde wäre der glaube ich höher als der Triceratops <lacht>
1: der hat richtig. Zeit wahrscheinlich ein flotten Otto gehabt und deswegen hat sich das so ein bisschen gestapelt.
2: Er hat das falsche Gras gegessen. Ja, das sind das sind halt die giftigen Pflanzen gewesen. Oder die Omas auch Kekse Züchtet werden. Omas Kekse, genau. Ja, das waren ja war ja die giftigen Pflanzen, ne? Die ja, war ja. ja auch krank und genau. so. Und ja, das ist nicht ganz perfekt meine Überleitung, aber so könnten wir wieder zur Story zurückkehren. <lacht> vom Schwärmen weg. Schwärmen weg. Böse. Vom, zur Story. Vom, genau. Ja, was möchtest du denn zur Story beitragen? Äh, nur, nur so ein bisschen, nur so ein bisschen vom, vom Verlauf des Films meine ich jetzt, weil wir gerade so hin und her gesprungen sind. Vom, Ach so. Von vom tollen T-Rex hin zu Haufen Kacke hin zu. Genau. Ähm, ja.
0: Weil gut. das auch Geben wir uns einfach Mühe, etwas chronologisch vorzuschreiten.
1: Also in ja. diesem Film ist der wissenschaftliche Background auch ein bisschen mehr herausgearbeitet. Also man gibt sich schon ein bisschen mehr Mühe, das Ganze zu erklären, als jetzt in den Nachfolgern, wo man sagt, ach hier, guck mal, Dino, es hin. Da haben sie es halt wirklich mit diesen kleinen Werbefilmchen da erklärt, ja. dass Mr. sie auf Bernstein die DNA ja, nehmen genau. und so. Auch wenn wir jetzt mittlerweile wissen, dass das keine Dinos sind, sondern Klone ohne Gefieder und alles, aber es sieht halt in der klassischen Version wie wir, es kennen, halt
0: einfach cooler aus. Genau und man muss jetzt natürlich auch sagen, der Film ist von 1993, ist jetzt kein großes Geheimnis, aber über die Jahre gibt es einfach so viele unglaublich ja, neue Erkenntnisse und, und neue Forschung im Bereich der Saurier. Der T-Rex, wie er 1993 dargestellt worden ist, ist der, mit dem ich dieses, ja, diese Kreatur assoziiere, so Asso, wie heißt das Wort noch? Assoziiere. Assoziiere. Genau, danke schön. <lacht> <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. Heutzutage weiß man, dass er höchstwahrscheinlich anders ausgesehen hat, aber ich finde es irgendwo immer noch sympathisch, dass man trotzdem an dieser Linie festhält, weil es ist natürlich immer noch ein Film.
1: Nicht nur das, Michael Crichton hat, als er dieses Buch geschrieben hat, er war der auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Und keiner hat so schön ge geschafft, wie Michael Crichton, so diese wissenschaftlichen Abhandlungen in seine Storys zu verflechten, um den Ganzen wirklich so eine Doppelbödigkeit zu geben. Deswegen vermisse ich ihn als Autorin
0: sehr. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe auch beide seiner Bücher gelesen.
2: Toller Mann. Ich bin gerade dabei. Ich bin jetzt durch die, durch die Serie irgendwie wieder heiß geworden auf, auf, auf Jurassic Park und auf Dinos. Und jetzt ähm, hole ich das Buch nach und ich kann das so vom Wissenschaftlichen, weil ich meine, am Anfang handelt alles von der Wissenschaft in diesem Buch. Die Erklärungen sind der Hammer. Also es klingt alles irgendwie, es könnte auch 2020 sein, weil ich kenne mich eh nicht mit Genforschung aus. Deswegen klingt das alles ganz gut. Und es wird auch im Film gut, gut portiert, finde ich. Also es ist nicht zu trocken, es ist, der DNA macht das mit unserem Milliardär, dem der ganze Park ja Hammond. gehört. Genau. Er hat keine Kosten gescheut, auf jeden Fall. Wird das alles ganz gut erklärt. Und die haben das alles doch schön auf die Leinwand gebracht. Ja, Und mit äh, allem meine ich Spielberg, weil er
1: ist einfach ein Meister seines Fachs. Zu dem Zeitpunkt hatten sie halt alle Angst wegen dem Klon-Schaf Dolly. So von wegen Klonen ist das nichts, schlimme Ding. Davor war es Radioaktivität, was halt einen gewissen Lee mal dazu inspiriert hat, die, seine Helden mit Radioaktivität in Berührung zu bringen. Wäre Jurassic Park ein bisschen früher entstanden, wären es wahrscheinlich auch irgendwelche radioaktiv verstrahlten Viecher geworden.
2: Ja klar, es ist ein Produkt seiner Zeit genau. auf jeden Fall. Und dennoch verdammt gut gealtert. Oh ja. Haben wir ja, haben wir ja schon gesagt. So wenn Es fängt ja nee, man sieht ja gar keinen, am Anfang sieht man ja nur, ich glaube, dieses Raptor-Auge, ne? Genau. Und mehr mehr ist da ja nicht. Und das ist so für den Zuschauer, gerade aus der Sicht von jemandem, der diesen Film als als allererstes sieht, das allererste Mal sieht, ist das irgendwie ein cooler Spannungsaufbau. Man weiß natürlich ungefähr, worum es geht und dann wird alles so ein bisschen erklärt. Dann sieht man dieses Raptor-Auge und sieht, wie der Typ in den Käfig gezerrt wird, weil natürlich geht auch irgendwie irgendwas schief. Und also man will, man, man wartet sehnsüchtig Einerseits, bei mir war es zumindest so, dass man endlich einen Dino sieht und andererseits sieht man na ja, am Anfang, dass, dass die Hauptcharaktere, um die es geht, gespielt von, helft mir kurz, Sam Neill und Laura Dern. Jeff Goldblum. Und Jeff Goldblum, genau. Einmal Dr. Grant, wie heißt Ellie? Ellie mit Nachnamen? Ellie Settler. Settler, genau, vielen Dank. Und Ian Malcolm, das sind die drei. Malcolm. Man, will, man will sehen, wie die auf Dinos reagieren, so, so ging es mir zumindest. Und dann kommt ja diese, dann kommt diese Szene nach dem ganzen, nach den ganzen ähm, Intros und Erklärerei und Charaktere kennenlernen, dass sie dann auf dieser großen Wiese zu diesem fantastischen Soundtrack, diesen Dinos sehen. Oh mein Gott. Absolute Gänsehaut. Das
0: ist, Absolute Gänsehaut. das ist somit die schönste Szene, die in meinen Augen jemals in einem Film gedreht worden ist.
1: Oh yeah. ja. Und
0: ich stehe dazu, ich kriege jedes Mal Tränen in den Augen bei dieser Szene. Hammer, das ne? Ist, ja. Ich weiß nicht, wie ich als Kind reagiert habe, da bin ich ehrlich. Es war wahrscheinlich genauso schön, aber als ich ein paar Jahre später den Film dann halt nochmal gesehen habe und diese, man weiß im Kern, was passiert, aber man man, man kann sich irgendwie in in Dr. Grant hineinversetzen, was für ein Impact das für ihn sein muss. Er ist diese Koryphäe in, dies, in seinem Gebiet der, der mhm. Paläontologie und er ist natürlich ein großer Skeptiker von dem, was da auf Isla Nubla passiert, aber dann sieht er diesen Brachiosaurus in seiner wahrhaftigen Blüte vor sich stehen und dann, wenn die Musik einsetzt von John Williams und, und das ihn quasi wortwörtlich von den beiden holt, das ist einfach so eine wunderschöne ja, inszenierte Szene, da, da fließt es bei mir jedes Mal in Strömen.
2: Ja, ist wirklich, wirklich großartig, vor allem wie sie dann direkt feststellen, dass dass die ihre Forschungen verwerfen können und das, das ist gar nicht schlimm für die, weil es sie so, weil es sie so packt und sie ja. das so feiern, ganz 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 großartig, gehe ich mit. Ich glaube ich, glaub, ich, 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 glaub, ich gucke den gleich, ey. ganz ehrlich. <lacht> ja. Ich
1: dachte du guckst gleich die Boys.
2: Ja, mal abwarten, abwarten. Ja, ja das hat halt tausend
1: tausend Momente ne irgendwie. Ja, das ist ja das Schöne. Du siehst die Dinos tatsächlich nur so sieben bis 16 Minuten. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Länge, aber die Highlights sind so gut gesetzt, dass dir das gar nicht auffällt, dass du die Dinos nur so eine kurze Zeit des Filmes siehst. Ich bin da immer wieder verwundert, wenn ich das lese. Was? Die waren nur so kurz zu sehen. Mhm. Ja, das es kommt es, einem es, nicht so vor, ne? Genau, es kommt einem mehr vor. Das, mhm. das stimmt.
2: Ja, das finde ich auch. Irgendwie man weil es jedes Mal halt, jedes Mal halt so prägnant ist. Und ich glaube, wenn jemand jetzt mit, ich sag mal, also wenn, wenn man mit 6, 7, 8, 9 guckt, hat man vielleicht noch nicht so viele Dino-Filme gesehen oder nicht so viel Kinoerfahrung. Aber wenn das ein 15-, 16-Jähriger guckt, ich glaube nicht, dass der so abgeholt wird wie wir, weil der hat einfach schon viel gesehen, der hat viel Action gesehen, der hat viel Effekte gesehen, der hat wahrscheinlich auch irgendeinen Dino-Schmonz geguckt, keine Ahnung. Und kann vielleicht nicht so ganz da, ähm, auch, auch zu Recht meinetwegen, weil die wachsen ja leider, ne was heißt leider, die wachsen ja anders auf, mit anderen Sehverhältnissen. Man, genau, man muss natürlich auch dazu sagen, ich finde,
0: dass man die Saurier so wenig sieht, der Film aber trotzdem so unglaublich gelungen ist, das spricht für die Qualität des Films und das spricht Absolut. das spricht auch faktisch für eine andere Zeit des Kinos. Wenn, wie du jetzt schon angesprochen hast, wenn heutzutage die, die Kids so mit 15, 16, die kennen potenziell Jurassic World schon. Und Jurassic World, das ist jetzt, finde ich, kein großer Spoiler, ist im Kern eine Art Kopie von Jurassic Park, im, im Filmaufbau. Jurassic World glänzt nur mit viel mehr Action und, und Krach-Bumm-Peng-Inszenierung. Und wenn jetzt ein, wenn jemand zuerst Jurassic World guckt, ist er einfach auf diesem, ja, ich sag mal Level, und wenn er dann Jurassic Park guckt, wird er zuerst denken, oh Mann,
1: wie alt ist das denn und wo sind die Dinos? Und trotzdem muss ich sagen, was mir die Jurassic World Filme so ein bisschen zerstört hat, waren zum Beispiel die Raptoren, die ja da fast schon zu Haustieren runterdegradiert wurden. In den ersten zwei Filmen, da waren das noch so richtig schön gefährliche Jäger, vor denen du Angst haben musstest. Ja. Ab den dritten wurden sie schon degradiert, weil wir da diese komische Pfeife dann hatten, die ja. korpulierende Schildkröten imitiert hat und deswegen die, die Raptoren so ein bisschen beruhigt hat, aber egal. Ja, und hat er
2: nicht, er hat um ja, wir schweifen ab, aber hat er nicht irgendwas vermutet, vermutet da reingesprochen irgendwelche eine, eine Drohung oder so und dann sind die abgehauen oder so. Ich, ich weiß es auch. nicht, Ist ja auch egal. Äh, das ist riesiger, Kinder zu Quatsch. das war doch klar <lacht>
1: schon mal dann. Ja, er
2: riesiger Quatsch. Ja und ja zu, zu Dino Zeit. Ja, das ist jede jede Szene mit einem Dino ist halt ein Highlight. Also das ist das fängt an mit dem die Szene, die wir gerade besprochen hatten, ne, auf der großen, auf dieser großen Wiese genau, mit, diesen, mit der Herde, mit den Brachiosauriern. Dann geht man, dann sieht man die Geburt eines Dinos und auch, und ich, 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 ich zerschmelze ja bei, bei Animatronics und, 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 und Puppen und so in Filmen. Weil es auch, auch heutzutage wird, das ja, wenn es benutzt wird, sieht das so toll aus. Und dann sieht man diese, diese raptor Raptorgeburt. Ja, das, ja, oh, das ist so schön. Und dann, und dann gleich dieses, hier werden Raptoren gezüchtet, so dieses ja, über <lacht> Ja, diese, diese Bedrohung, die da herrscht, wo Sam wo, Neil, wo, wo Sam Neil halt gleich sagt, ey, also Dr. Grant im Film, sei, sei, seid ihr völlig seid ihr völlig geisteskrank. Das ist halt nur so ein bisschen Foreshadowing für das, was noch kommt. Und ja. du weißt, von der ersten Szene, die sind fucking gefährlich und dann und ist natürlich am Anfang in der Ausgrabung, bevor die zum, auf die Isla Nubla fliegen. Das ist halt auch diese, diese Szene mit diesem kleinen, dicken Jungen. <lacht> Wie er mir halt erklärt, ja, er schnitzt einfach deinen Bauch auf und dabei lebst du noch. Also man ja. weiß genau, was das für krasse, krasse Viecher sind.
1: Da war ja es auch halt ursprünglich die Theorie, dass dieser dicke Junge, den er so traumatisiert, Chris Pratts Charakter aus den Jurassic World Filmen wird. Nö. Ja, wow. <lacht> <lacht> ja,
2: ich, ich hoffe nicht.
1: Es wäre auch ich wirklich nicht. zu sehr an den Haaren gezogen. Ja,
2: definitiv, ja. ja. Deswegen. Ach, das ist, das ist einfach schön. Dann kommt der. Als nächstes kommt doch der Triceratops, ne? Genau. Ja. Leider krank Triceratops. Triceratops. Genau, weil die Paläobotanikerin feststellt, dass es alles giftige Pflanzen sind. Die haben halt gezüchtet und gezüchtet und wollten halt alles irgendwie authentisch haben. Das Ding war giftig. Ja.
1: Die haben die Pflanzen einfach reingeklatscht, weil sie cool und exotisch aussehen. Die. Ja. <lacht> ja. Und genau. da sind wir schon wieder bei. Wie dumm sind die Organisatoren eigentlich? Und Richard Hammond, der ja sonst wirklich keinen Kosten und Mühen gescheut hat, wieso sagt der da nichts dagegen? Ja, na
2: ja. ja, klar.
0: Ja, klar. Ja, man, das muss, halt man muss schon sagen, er, er pumpt da Millionen von Dollar in, in den Entstehungsprozess von einem 65 Millionen Jahre ausgestorbenen Lebewesen, aber ist so dumm, die richtige Pflanze auszuwählen. Genau.
2: Das ja. ist schon nicht so schlau, das ist einfach so. Ja. Aber auch die, auch die Szene mit dem Triceratops, wo er da drauf liegt und dem Atmen zuhört, oh yeah. das ist auch wieder, das ist auch, auch wieder eine total schöne Szene. Und
1: kommt dir direkt das, das gemacht in den
2: Kackhaufen. <lacht> ja, ja genau. <lacht> genau. Und dann kommt der Kackhaufen, und das ist wirklich ein Riesenhaufen, scheiße. Es ist einfach ian, ian Malcolm, Jeff Goldblum ist einfach, der Typ ist Gold.
1: Mit dem Film ja. wurde Jeff Goldblum dann auch endgültig nach die Fliege dann zu so einer Medienikone. Also danach ja. gab's, ist er wirklich zu Goldblum geworden. Auf jeden ja,
2: Fall. Ja, er ist in, in, in Independence Day ist er auch Ian Malcolm, nur heißt er da anders. Also, ja, aber ja, er ist ja. halt ein
1: richtig geiler, lustiger Typ. Das ist, das ist einfach so. Du merkst in diesem Film auch den Darstellern am ehesten an, dass sie Bock hatten. du Du siehst den an, dass die ja. richtig Spaß am Set gehabt haben mussten und nicht vor irgendwelchen Greenscreens standen und begeistert schauen mussten. Ja. Ja. Und du hast hier auch wieder die, die Kids,
2: also das ist das hatten wir, wir hatten um kurz kurzen Bezug zum Grund des Casts, ist ja mit die Serie, wo du ja auch so echt viele nervige Kids hast und die beiden sind auch irgendwie quirlig und nervig so ein bisschen. Ne? Der eine labert die ganze Zeit äh, Dr. Malcolm zu, das Mädel ist auch irgendwie anstrengend und ist quatscht alle quatscht alle voll und aber es ist halt, es sind halt Kinder irgendwie, ist, die sehen Dinos, also es ist doch der Hammer, das ist doch, dass die so völlig durchdrehen und es ist alles, es hat so ein bisschen späten 80s Flair ge ge gemischt <lacht> mit den 90ern, es ist einfach so, das ist ja die Zeit, aber das, das, das Geile ist, sobald es wirklich gefährlich wird und ernst wird, dann ist der Film fucking gruselig und die Gefahr ist echt, also es ist, das, das ist halt dieser wieder die dieser Spagat, der da gemacht wird, das ist geil.
1: Das klappt einfach zu 100 Prozent, wenn dann, wenn dann der T-Rex kommt. Ja, und jetzt mal ehrlich, würden dann im Auto drei zynische alte Menschen sitzen, das wäre nicht halb so intensiv gekommen wie ja. die Kinder, die dann im Auto sitzen und absolut hilflos sind. Ja, auf jeden klar. Fall. Ich, klar. Ich, ich vergleiche das ich, halt wirklich mit diesem S-Effekt, wenn das Vieh. Kinder attackiert, da bist du direkt drin und denkst, oh Scheiße, oh Scheiße, was passiert jetzt? Bei den Erwachsenen, ach ja, okay, komm. Da wird dann mit einem lustigen Spruch auf den Lippen abkratzen, näher von mir aus.
2: Ja, genau, ja klar. Ja. Allein für die Spannung, für die Spannung ist es natürlich auch super.
1: Aber, Aber es ist halt Spielberg. Man weiß, Spielberg hält an ja. diese Regeln. Kindern passiert nichts. Also alles gut und trotzdem geht dir da kurz der Kackstift. Ja. Spielberg,
2: Spielberg kann diese Art von Abenteuerfilmen, die, die, das kann er halt. Hätten wir die Kinderzimmer von den beiden gesehen, wäre auch alles voll mit Star Wars geklatscht. Also, es ist
1: ja, das, ist eine, das ist halt die Spielberg-Formel und sie funktioniert super. Ich finde es halt lustig, dass du in den Park dann auch so super viel Merchandise siehst, dass es dann mhm. damals, äh, dass es dann einfach nicht gab. Also, da haben sie. Oh, wie gern ich das gehabt hätte. Ja, richtig geil.
2: Ja, richtig geil. Und wer von euch, also denkt heutzutage noch an den T-Rex, wenn er ein Glas Wasser vibrieren sieht. Immer. Ist das oder ist das, das hat so geprägt. Ich warte so nur ist, drauf, dass er kommt. Ja. <lacht> ist Wirklich. Das ist der Hammer. Und dann kommt dieser, kommt dieser T-Rex da durchs Gehege geschossen.
1: Äh, passt wir haben pass. hier, wir haben unseren, wir haben unseren Dicken noch gar nicht erwähnt. Den Michael Knight, ach kein Nedry. und Nedry. Samuel Edrickson war in den. den ja Dennis, natürlich. Dennis Nedry.
2: Ja, genau. Dennis Nedry von Wayne Knight gespielt. Vielleicht kennt man ihn vielleicht auch nicht. Äh, ich kenne ihn ja, aus Samuel L. Jackson braucht man. Ja, genau. -Man. Samuel, Samuel L. Jackson braucht man eigentlich nicht erwähnen, weil er ist in jedem Film,
1: oder? Ja, aber in dem ja. Film war es so, dass er noch nicht so diese Marke war. Nee. Er war einer nee, war der noch wenigen Darsteller, die ja. kein ja. hochwertiges Spielzeug bekommen haben. Jackson war da richtig angefressen und seitdem ist bei jedem Film oder bei jedem Franchise, wo er eine größere Nebenrolle hat, hat der irgendwie ein besonderes Spielzeug. Also er ist tatsächlich der Darsteller mit den meisten Lego-Figuren, wenn ich mich nicht täusche.
0: <lacht> ja. ja, man muss, muss das es einfach Mace sagen. Windu,
1: Nick Fury, alles was er hat.
0: Als der Film erschienen war Samuel L. Jackson noch nicht der Bad Motherfucker.
2: Nee, genau, Fall, Fiction ne? kam erst
0: 94, wenn ich mich
1: nicht täusche.
2: Ja, ja, genau, der kam ein Jahr später. Und da, Also hat den erst
1: Tarantino hochheben müssen.
2: Ja, ja so wie Tarantino wie immer jeden hochhebt. Ja, <lacht> genau, genau. Das ist üblich. Ja, und der Netri <lacht> hat ja dann die Aufgabe,
1: die tiefgefrorenen Embryos zu klauen. Und auch genau, da frage ich mich, da ist ein schwerer Milliardär, aber dieser Park wird durch einen Sturm und durch einen Saboteur Massivst noch beeinträchtigt. Also, wo sind die Sicherheitsvorkehrungen und wieso lässt man sich von einem Sturm so lahmlegen? Kann ja, man er damit wurde nicht rechnen? lahmgelegt,
2: weil Netri alles lahmgelegt hat, ne? Ja, aber also die, ich die hab haben das immer so gesehen: das ist der Computerexperte, der hat da alles lahmgelegt, hat die ganze EDV manipuliert und dann funktioniert halt nichts mehr. Also, so sehe ich das.
1: Mit einem zugekniffenen Auge und bei dem Film kann man das da da schwingt halt echt viel Nostalgie mit. Ja, aber ich finde, ich, ich finde das mit der Nostalgie, weiß ich nicht. Na klar ist der nicht
2: 100% irgendwie fehlerfrei, aber...
1: Ähm, hier funktioniert diese Nostalgie besser als bei dem Rekopierten, dass wir bei Jurassic World vorgesetzt bekommen haben. Da ist es schon eher so, ja, erinnerst du dich noch 1993? Jurassic Park? Also diese Referenzen, die so gewollt wirken. Und das war eben das Fundament dafür, dass wir Älteren da teilweise nur genervt mit den Augen rollen können. Ja, ja, ja aber das, das ist war genau manchmal das,
2: Ja, genau. Das, was Jurassic Park schafft, hat Jurassic World halt nicht so ganz verstanden, ne? Dieses, wo man da diese Grenze zieht, finde ich.
1: Ja, ich sag nur Mosasaurus. Also, das ist überhaupt nicht akkurat. Welcher was? Der was, Mosasaurus. Der Mosasaurus. Das, das ah, Wasser, wie ja, das eigentlich nur eine Pilzrettung ja, ja. sein müsste, wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja, das, das stimmt, ja. Aber mein Gott. Ja, wir sind jetzt schon schön am Abschweifen. Ja, ja muss, muss, muss
2: man ja auch so ein bisschen. Aber das ist halt, weiß ich nicht, das Klickertraining mache ich mit Katzen. Das mache ich nicht mit Raptoren. <lacht>
1: so. Und dieses und sogar die dieses, Katzen sagen die, ey, was soll denn der Scheißdosen öffnen?
2: <lacht> ja, ganz genau. Ja, und das ist halt das, was ich vorhin halt meinte. Irgendwie der, wenn, wenn, wenn es ernst wird. Dann ist es ernst, dann ist es gefährlich bei Jurassic Park. So, und dann bist du als Kind bist du, bist du fertig. Vor allem, wenn der T-Rex dann den Typen auf dem Klo noch äh, irgendwie snackt <lacht> zwischendurch. Ja. Also da war ich oh, genau, dann genau. ja
1: gelacht, aber okay.
0: Aber ja. wie, wie so schön gesagt wurde, was muss, das muss.
2: Ja, genau, genau. Und im Endeffekt ist die Gefahr für mich und die, die, das Ernstzunehmende bei Jurassic World da gestorben. Wenn die, wenn man, als ich halt wusste, ja, die machen so eine Scheiße mit diesen Raptoren, das, das, da war ich raus. Und sowas gibt es in Jurassic Park nicht. Das, das, das hast Jurassic du
0: mich da nicht, Park so. ist einfach pur.
2: Ja. Ist ein, ja. Da kommt alles zusammen.
0: Ich finde, ja, als Metapher, Jurassic Park ist ein Whisky und Jurassic World ist ein Whisky und Eis.
2: Ja, ja, ja. Es ja. ist das Gleiche, gedacht, aber irgendwie nicht. Genau, ja. Wobei Whisky und Eis, die kann ja noch schmecken. Ich würde eher Pro, sagen, oder, also Jurassic Park Jurassic
1: ist. Whisky und Jurassic World ist dann eher so diese verdünnte Sangria-Flasche, wo du dann keinen Bock hast, weil du schnell <lacht> überzuckert bist.
2: Ja. Und Jurassic World 2 ist einfach nur noch destilliertes Wasser. <lacht> mit so ein paar Tropfen an einem Whisky. Gut, ich. Ja, weil wenn du, wenn du destilliertes Wasser trinkst, wird es gefährlich, weil das Wasser dir die Nährstoffe aus dem Körper zieht. Und das hat Jurassic World 2 mit mir gemacht. Der hat mich so ausgelaugt, weil ich war so sauer. Ich finde aber, find aber Fallen Kingdom in der ersten
0: Hälfte super stark und schwächt dann ja, erst ab. Ja, durch, durch den ganzen Scheiß, der passiert ist, weiß du ich nicht. Halt du, halt ne? du hast halt erst dieses, dieses ja, Mann, geil, ich habe keinen Durst mehr. Und dann merkst du plötzlich, wie es dir die Nährstoffe entzieht.
1: Ja, aber ja, ich mag auch. die Ausgangssituation, die das Ende von Jurassic World 2 bietet. Ich hoffe nur, die schlachten es nicht allzu sehr aus. Ach, das werden
2: sie, das werden Ja,
1: leider. Ja.
2: Ja. Und ich freue mich Park trotzdem auf Teil 3. Wie
1: gesagt, wir sind ein bisschen ausgehungert durch das Covid-Jahr. Wir werden uns alle freuen, mehr als wir es dieses Jahr getan hätten, wenn er dieses Jahr rausgekommen wäre. Ich, ja.
2: ja also ich werde nicht ich ins Kino gehen, das sage ich, sag ich euch. Ich will einfach Sam Neill im Kino sehen. Ach, fuck, stimmt, er ist dabei. Und Jeff ja.
1: Goldblum in einer hoffentlich und, größeren Rolle. Und Laura
2: Dern.
0: Und Laura Dern. Ja,
2: ja Laura Dern das, hat ja das, sowieso jetzt ihren Durchbruch geschafft. Das
0: Trio Infernale ist wieder mit Dinos zugange.
2: Ja, okay. Das ist natürlich, die drei sind, mit, ah, ja, ja vielleicht gehe ich doch rein.
1: Kleine Empfehlung, Laura Dern war ja auch öfter bei David Lynch vertreten. Also, die hat sich dann noch am ehesten von allen dreien. Zumindest im Filmbereich gemacht. Jeff Goldblum okay. hat halt immer wieder Variationen von Malcolm gespielt.
2: Ja, ja, das ist so, ja, das stimmt eigentlich.
0: Kleiner, ja. kleiner Querverweis. Neben einigen durchaus spaßigen Rollen von Sam
1: Neill hat er auch einen, eine Whisky-Distillerie. <lacht> Ehrlich? Ja. Und er hat in Sehr gut. einem meiner Lieblingshorrorfilme mitgespielt bei John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns.
2: Ah, okay, ich dachte, du meinst jetzt Event Horizon. Aber ich
1: Event, hätte jetzt Horizon auch Event Horizon ist gesagt. okay. Das ist der beste Film von dem Resident Evil-Macher. Ist jetzt aber bei <lacht> ihm auch kein Qualitätsmerkmal. Ja. ja, es
2: ist Haben irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen wie, man landet immer bei Star Wars übrigens. ne? Es hat irgendwie niemand so richtig geschafft. Klar, Harrison Ford hat natürlich eine Karriere hingelegt. Samuel so, Jackson
1: auch, aber okay.
2: Ja, ja Jackson <lacht> dann, dann auch, aber irgendwie. War das nichts, wo, wo man danach irgendwie dann, wo man, man redet ja, Samuel L. Jackson, klar, aber die anderen eigentlich, eigentlich nicht. Laura Dern hat auch jetzt erst angefangen, richtig, richtig nochmal durchzustarten. So ja, von, und von, von Star Wars über über, über Marriage Story, Marriage Story. Alle
1: drei ja. hatten sie trotzdem ihre markigen Genrefilme, ja. bei denen sie gut was beigetragen haben. Also, sie wurden nicht zu sehr verramscht. Vielleicht kann man es auch so sehen.
2: Alles, starke, alles Wobei,
1: st starke Charakterschauspieler irgendwie. Jeff Goldblum wurde mir ein bisschen durch die Disney-Plus-Serie The World According to Jeff Goldblum versaut. Mhm. Ja. Ich fand dich aber wunderbar.
2: Ja, ich, ich habe jetzt die erste Folge nur geguckt. Irgendwie, man muss es, man darf es halt nicht auf Deutsch gucken. Aber eigentlich hat es mir jetzt auch geantwortet. Halt Filmchen Werbefilmchen
1: Market Disney und wir schweifen schon wieder ab.
2: Ja, und wir schweifen, ja, so ist es. Aber wenn man über einen der besten Filme aller Zeiten
1: spricht, dann muss man auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen auswählen. Ähm, was wir jetzt aber Oder? auch erwähnen können, wenn wir den Vergleich Buch und Film hinzuziehen, das Buch ist schon deutlich härterer, kompromissloserer Survival-Horror ab einem gewissen Absolut. Zeitpunkt. Da ist es richtig blutig, da ist es richtig heftig, da sind die Dino-Attacken. Nochmal ein paar Spuren, krasser. Da werden keine Gefangenen gemacht, da überlebt es auch eigentlich ihn Malcolm nicht. Aber er bringt er bringt das Geld genau. in die Kinos. Und deswegen wird er dann auch reanimiert, mehr oder weniger. Ja, ja. Und trotzdem, es ist ein Steven Spielberg-Film. Steven Spielberg wird dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt dieser zerrüttete Familienkonflikt hervorgeholt. und Diese Familie versöhnt sich dann am Ende natürlich. Und dies, äh, dieser Konflikt, der zieht sich über alle Jurassic-Park-Filme Hindurch. Das ist immer irgendwie ein Film über eine funktionsgestörte Familie, die zufällig auf einer In eine Insel mit Dinos landen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das, das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Nee, aber, das ist richtig. Wie du schon sagst, ich habe das Buch natürlich auch erst Jahre, nachdem ich den Film schon dutzende Mal gesehen habe, gelesen. Und ich bin wirklich froh, dass ich es gelesen habe. Also das gilt jetzt für, für Jurassic Park als auch Vergessene Welt. Weil ich finde, es, es öffnet nochmal Türen. Man, man lernt den Film noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und ich finde interessant, wenn man das Buch dann gelesen hat, den Film noch mal zu gucken, weil man dann noch mal ganz andere Blickwinkel auf verschiedene Szenen werfen, werfen kann
1: oder, oder Einsichten hat in verschiedene Szenen. Vor allem, es gibt auch Szenen, die hätte ich so gerne in den jurassic park Film gesehen, wenn der T-Rex die Leute da durch den Fluss jagt. Das ist so eine cool beschriebene Stelle. Und Buch, da gibt es dann auch so Passagen, da merkst du, dass Richard Hammond deutlich mehr vorhatte. Also er wollte es nicht nur bei diesem Dino-Park belassen. Er hatte auch vor, dass Leute, die zu Teil auf die Dinos abfahren, dass die eventuell auch so kleine, handzahme Dinos für ein paar Milliarden als Haustiere mit nach Hause nehmen können. Genau, und da, interessant, dass du es ansprichst,
0: da finde ich den Querverweis auf Fallen Kingdom wieder interessant weil es da tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht, nur nicht mit handzahmen Dinos. Mhm. Das heißt, im Kontext vom Buch war die Idee aus Fallen Kingdom schon faktisch ungreifbar. ja faktisch
1: schon greifbar. Ja, aber, aber eine Umsetzung, ne? Genau. Und immer wenn ich ferner Fortsetzung von Jurassic Park gelesen habe, dann wird gesagt, ja, da gab es doch in, in Teil 1 so diesen einen coolen Satz von Ian Malcolm oder im Buch, da gab es so diese eine Passage, das haben wir noch nicht so umgesetzt gesehen bekommen. Also im Prinzip hangelt man sich mit den Fortsetzungen immer wieder an so coolen Passagen der beiden Bücher, wo man auf einmal merkt, hm, cool, das hatten wir noch nicht umgesetzt. Und trotzdem haben wir noch nicht mal ansatzweise alle Dinos aus den Büchern gesehen. Da gibt's noch ein paar mehr Rassen. Also da hast du eine Karte, da wird dir gezeigt, die und die Dinos, die leben auf dieser Insel. So und so ist die Körpergröße. Das haben sie da wirklich schön ausführlich erklärt. Und auch ihr Revierverhalten und alles. Schön ausgiebig, dass du dir da wirklich vorkommst wie in so einem Dschungel mit einer funktionierenden Fauna und Flora.
0: Ja, Ja, man muss schon sagen, so man hat sich schon sehr in das Buch hineinversetzen können, finde ich. Also ich fand es auch super, dass am Anfang so eine Karte mit den mit den ganzen Gebieten der Saurier war, weil ich habe mich oft dabei ja entdeckt, wie ich dann nochmal nach vorne geblättert habe, um dann mal auf die Karte zu gucken, weil man dadurch natürlich auch so ein, ja, so ein Gefühl bekommen hat, wo man gerade auf der Isla Lumpala sich befindet im Verlauf der Story. Und das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr schöne Idee. Und was mir noch eingefallen ist, die besprochene Bootstour mit dem T-Rex, die hat zwar bisher nie in Film geschafft und wird es wahrscheinlich in der Form auch nie, aber in den Universal Studios in den USA gibt es von Jurassic Park tatsächlich eine Attraktion, wo man genau auf diese Tour gehen kann.
1: Oh, cool. Hm, das ist ja richtig gut. Ja. Irgendwann mal, abseits von Corona, wäre das vielleicht eine Idee,
0: auf jeden Fall. Dann machen wir doch eine live schalter aus der Bootstour.
1: <lacht> ja, das ist das will ich. Das ist doch, das finde eine feine Sache. Ja. Aber ähm, wie du es schon gesagt hast, das mit der Karte war halt auch cool. Und ich fand das lustig, dann so diese Wege nachts vorziehen und wie oft sie so kurz davor waren, da aus dem Park rauszukommen und dann irgendwie ja, durch ja. Zufälle dann doch irgendwie dran vorbeigeeiert sind. Ja, wofür halt das Buch nach 200 Seiten vorbei ist, ne? Aber das, die Anlage <lacht> hat halt wie auch bei Westworld. größer in den Westworld-Cast übrigens. Auch immer wieder so kleine versteckte Passagen, wo die Elektronik versteckt ist, wo man sich dann zu helfen hätte wissen können, wenn man es denn weiß. Aber das mhm. sind natürlich Touristen, die irgendwie da gar nicht Bescheid wissen. Und all, die, die den hätten helfen können, die werden recht schnell in ein Buch gemeuchelt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde ich finde auch die die Vergleiche der Charaktere interessant, also im Vergleich zwischen dem Film und dem Buch, weil zum Beispiel so ein Charakter wie Gennaro, der dann leider beim letzten Geschäft gefuttert wird, der hat einfach eine komplett andere ja, ich nenne es mal Dynamik im Buch oder auch so Charaktere wie Maldoon oder so, der denkt er wäre der krasseste Killer ne? hm. und dann muss ein kleines cleveres Girl einfach mal dazwischen funken. Da da merkt man einfach, dass manche Charaktere einfach wirklich sehr drastisch an den Film einfach angepasst worden sind.
1: Manche Charaktere müssen in den Filmen halt gewisse Klischee-Rollen spielen, um dann noch so ein bisschen so den moralischen Stempel aufzudrücken und das Ganze ein bisschen familienfreundlicher zu machen.
2: Ja, ja, deswegen ist Spielberg am Werk, ne? Genau. Familie, hat wir ja schon gesagt, Familie kann er.
1: Den Geistenfakt haben wir ja nicht erwähnt. Also Spielberg hat diesen Film fast zeitgleich zu Schindlers Liste gedreht und hat dann teilweise Anweisungen über, wie heißt, über Fu äh Fernschaltungen gemacht. Also dass er neben Schindlers Liste fast zeitgleich Jurassic Park gedreht hat, zeigt eigentlich die krasse Bandbreite, die Spielberg eigentlich hat oder haben kann.
2: Ja, das ist wirklich das ist wirklich wirklich der Hammer. Vor allem zwei solch, so so zwei Filme, so Filme. Das ist völlig das ist völlig gestört Also ja. irgendwie mit, mit beiden setzt er auch einfach mal filmhistorische fette Maßstäbe. Mhm. Das ist, das ist der Hammer, so also man ändert sich an die geilen Dinos, man ändert sich aber genauso auch an an diesen an den roten Mantel. So was jetzt Schindler's Liste angeht, so man hat seine Filme einfach im Kopf. Also, der, na, der kann es. Der, der ist nicht umsonst irgendwie Milliardär. Der, also,
1: ja. er hat schon einiges eingespielt. Er hat auch mit damals einen ähnlichen Hype ausgelöst mit Der Weiße Hai. Ja, und alles. auch also, da hast du den Hai nicht ewig gesehen, einfach weil Bruce Wasser und Licht war. Und deswegen haben sie die Spannung ja, genau, überzeugen ja. müssen. Ja. Also die Hai deswegen er hat er sich,
2: ja, deswegen hat er sich vielleicht erst recht. Anfang der 90er ausgetobt, weil erstens finanziell ist er natürlich, er natürlich viel krassere Mittel gab und technisch ist das natürlich, er hat alles ausgereizt, also bei der Weiße Hai ging das alles noch
1: nicht so gut und Jurassic Park, ja, da hat er einfach mal ein Dino gebaut. Aber vielleicht und war auch der Weiße Hai so ein Grund, dass er da wirklich so einen Wert auf die Animatronics gelegt hat, dass die funktionieren. ja. Ja, ist echt,
2: der Hammer. Und das, man kann sich auch da, die Making-ofs kann man sich auch angucken. Das ist wirklich beeindruckend, was die da einfach für einen, die haben einen lebensgroßen Dino gebaut. Und deshalb funktioniert das Ganze auch so gut. Erstens, das ist riesengroße Animatronics und dies, das CGI ist erstens beim T-Rex ja auch viel im Dunkeln und bei, und bei Nässe. Das ist, das ist ja noch ein bisschen, ein bisschen einfacher dann zu animieren und an, einfacher, ein bisschen realistischer darzustellen. Und, das gleiche bei den äh, Raptoren. Du hast ja auch immer nur ganz kurze CGI-Momente. Weil entweder siehst du sie ganz nah, als, als, als Puppe, als Animatronic. Und wenn du sie im Ganzen siehst, wie sie sich bewegen als, als Computeranimation, dann schaltet da immer die Kamera wie auf eine andere Szene. Und man sieht auch oft die, immer mal wieder die Beine von den Raptoren. Das ist einfach ein Typ, der hat sich raptoren gummistiefel beine <lacht> angezogen und stopft halt durch die Küche. Das ist halt... Und diese Mischung, die ver ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die vergessen halt viele viele Filmemacher heutzutage, wie CGI richtig funktioniert. Vielleicht ist es manchen egal, natürlich ist es auch Kosten eine Kostenfrage. Aber deshalb finde ich, funktioniert Jurassic Park immer noch so gut, was auch jetzt die Effekte angeht, weil diese Mischung stimmt und das halt so eingesetzt wird, dass es nicht sehr,
1: nicht allzu sehr stört. Ich, ich mag auch ja. diesen kleinen Feinen Moment, wo die Raptoren die beiden Kinder so durch die Küche jagen, da auf einmal ja, blitzt so dieser witzig. Code auf. Also du siehst den Velociraptor und auf sein Gesicht knallt so dieser Code, also dass du siehst, ja, das ist so ein genetisches Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Weiß ich nicht. Tatsächlich hast du. Vielleicht erzählst du mir jetzt was ganz Neues, was ich noch nicht weiß. Da bin ich jetzt ja dann doch. auch überfragt. Aber als sie dadurch dieses Labor gejagt werden, also ich weiß nicht, ob das ein Projektor ist, der dann auf den Raptor scheint. Ah, ja, Aber doch. Ach, genau. ja, ja, ja. Genau.
2: Du meinst, ja, du meinst als Metapher. Genau, genau. Die, ja, ich, 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 dachte, ich, ich bin gerade direkt noch an dieser Küche, Küche hängen geblieben. Ja, ja stimmt. was nee, sieht ich,
1: man denn im Auge eines Raptors einen Code? Also nee, nicht im Auge, das? sondern yeah. da, <lacht> da knallt dieser Projektor. Äh, das Projektor liegt auf den Raptor und auf einmal siehst du auch so diese diesen Code und dann, ja, ja okay, ja, ja. das ist dieses DNS-Strang, whatever. Das ist halt ein künstlich <lacht> ja. erzeugtes Vieh.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist das ist gut. Ja, jetzt weiß ich, auch, was du meinst. Ich dachte, das wär, du meinst wie so ein Barcode im Auge. Also, <lacht>
1: <Ja. lacht> ja. Nein, wir sind hier nicht in den Büchern bei den Snickers fressenden Raptoren. Die hier ja. sind tatsächlich <lacht> bedrohlich. <lacht>
2: Ja, nee, nee, ja, nee, das stimmt. Dann, dann weiß ich, was du meinst. Ja. Und auch ja,
1: diese, es ist ja auch eine Abhandlung von wegen Natur gegen Technik, und egal was sie da für Vorkehrungen hatten, von wegen nur weibliche Dinos, das Leben findet halt seinen Weg und die Dinos haben halt immer über die Technik gesiegt, das war auch so das, was du aus dem Jurassic Park Teil mitgenommen hast, dass die Technik irgendwie immer in die Schranken gewiesen wird. Das stimmt. Ich habe jetzt, seit äh, als
2: ich jetzt, da, weil ich jetzt mit dem Buch angefangen habe, habe ich endlich die Chaos-Theorie verstanden. <lacht> <lacht> Tatsächlich, das, da wird es ja wirklich immer sehr mathematisch erklärt. Und jetzt, also mit dem, mit dem Wissen von Ian Malcolm, was die Chaos-Theorie angeht, und mit dem, was er so, ähm, was er so erzählt im Film und vor allem auch, was er mit, mit Laura Dern dann macht mit dem Wassertropfen und so. Und er hat ja mit allem recht. Also es ist ja, es ist ja eine, 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 eine un nicht lineare
1: Gleichung. So ist ja, ich erkläre die Chaos-Theorie halt einfach mit Monkey Island. Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen.
0: Ja, genau. Perfekt. Ist ja so. Ja, das, das trifft's eigentlich sehr gut. Ja, man muss schon sagen, also, sowohl aus Unterhaltungssicht als auch aus wissenschaftlicher Sicht macht der Film einfach sehr, sehr viel richtig. Weil er findet einfach diesen, diesen tollen Spagat zwischen was ist unterhaltend und was ist immer noch legitim wissenschaftlich und wie du jetzt auch sagst mit der Chaos-Theorie, es, ja, es hilft einfach auch gewisse Dinge zu verstehen, finde ich. Ja. Und ich meine, als als Kind hatte man natürlich die Illusion, oh, was ist, wenn ich jetzt eine Mücke in Bernstein finde? Kann ich mir dann einen Triceratops topf ja. <lacht> ne? Die Illusion hatte, glaube ich, jeder von uns. Und heutzutage weiß man natürlich, oh, okay, so leicht geht es nicht. Ne? Aber ich finde zum Veranschaulichen, auch gerade für Kids ist das schon echt sehr, sehr gut. Ja,
1: wer wollte damals dann als Kind nicht Paläontologe werden und dann Dinos sehen? Ja, mega. Das war tatsächlich,
0: das war tatsächlich, da muss ich wirklich Props an Dr. Alan Grant aussprechen. Mein absoluter Nummer eins Wunsch damals als Kind. Also viele wollten, wollten Astronaut, Polizist werden und ich wollte schon immer im Dreck wühlen und Paläontologe werden. Ja, Jahre später musste ich herausfinden, die Chancen sind sehr gering. Aber jetzt sind wir Hobbypaläontologen und Sprechen über Dinos genau. ist ein netter ist ein netter Kompromiss, ja, ja. die wir lieben. Ja. Paradox.
1: Ja. Das stimmt. Und äh, auch Filme, kleiner, die wir nicht äh, so gut finden.
2: Ja, ein kleiner äh, kleiner fact am Rande: Ein Freund von mir hatte vor Jahren musste er fegen. So, er ist halt er ist, er ist 30 geworden und er hat Freunde, die sind tatsächlich Paläontologen und die haben ihm die ganzen Treppen voller Sand geschüttet. Und die haben ihm dann halt diese, im, im Buch sind es ja diese Kamelhaarpinsel <lacht> am Anfang gegeben und er muss dann diese Treppe mit so drei, drei Pinselhaaren fegen. Das hat ihm nicht <lacht> gut gefallen. Also das schreckt ab. Es schreckt ab. Aber oh, das war sehr lustig. Aber das nur am Rande. Falls
0: wir mal Teil 2 besprechen, laden wir diese Leute ein. <lacht>
1: ja. ja, nee, lieber nicht, die rauben uns dann noch irgendwelche Illusionen, ich möchte die nicht. Oh nein. Dann wird es zu wissenschaftlich, dann können wir nicht von irgendwelchen Ausscheidungen sprechen, dann wird es sehr trocken.
2: Ja. ja, das ist richtig. <lacht> oh Mann. Habt
0: ihr eigentlich auch diese Angst, wenn ihr ein Geschäft erledigen müsst, dass gleich das Haus zusammenfällt und ein T-Rex vor der Tür steht? Ich wohne im Keller, das wird erstmal ein paar Antreffen. <lacht> pa äh, ja, ja. Ah, dann sind, glaube ich, dann, dann, dann sind Kompis eher dein, dein Problem.
2: Genau. Ja, ich glaube auch. Nee, tatsächlich, ich habe auch bei Jurassic Park, ich habe da nicht irgendwie, nö, keine, keine schlechten Angstgedanken. Ich hatte immer Angst früher, dass, äh, der, dass, dass mich ein Löwe frisst, wenn ich nachts auf Toilette musste, als Kind. <lacht> ähm, geht schon wenn du in die richtige Richtung eigentlich. Geht, ja, ist, ist so. Es ist auch irgendwie eine Art Monster, ja. Das stimmt. Wir sind hier halt in
1: Deutschland relativ gut behütet. Kumpel aus Texas, der hat gesagt, er hat beim scheißen Angst, dass er dann von einer Klapperschlange oder so gebissen wird, weil die haben dann tatsächlich so Plumpsklosen. Da müssen sie aufpassen, dass da nicht irgendwelche Klapperschlangen sind. Aber Ach, du heilige. Ja, ja dann haben wir es doch hier ganz
2: gut. Und dann hoffe ich, dass wir, auch wenn es schön wäre, niemals Dinos begegnen müssen. Ja, ich finde
1: und wenn, dann das so Peace.
0: Ja, das geht jetzt in die Richtung von dir, Till. Ich finde, als Kind hatte ich keine Angst vor diesen Dinos. Ich wollte sie unbedingt sehen. Ich wollte, dass ja. der T-Rex vor mir steht und mich anbrüllt. Ich hatte da richtig Bock drauf. <lacht> richtig Bock auf so einen T-Rex. <lacht> ja, weil ja. ich dachte mir, Dr. Grant hat gesagt, wenn du dich nicht be bewegst, dann kann er dich nicht sehen. Da dachte ich mir so, ja, easy, dann stehe ich ja. einfach da. <lacht>
2: ja. Ja, richtig, ja. Ja, das sieht, also ich finde, so, so wie man über den Film redet, oder so wie wir über den Film reden, man sieht einfach, wie sehr dieser Film geprägt hat. Ja. Also es gibt natürlich ganz viele tolle Filme, die man als Kind geguckt hat. Und ob es jetzt hier Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, was weiß ich, oder bei mir Hook oder, oder Joe Manji. Das sind alles ganz, ganz tolle Kinder-, Abenteuerfilme, aber es gibt immer noch eine Stufe höher. Also es gibt immer, es gibt. Die Stufe Jurassic Park ist wirklich schwer zu erreichen, finde ich. Ja. Also, es ist auf, auf, auf einem Level mit, 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 mit Star Wars zum Beispiel oder so. Ja. Das be ja, begeistert und einfach. Und wenn, jetzt, wo du das ansprichst, ich hatte vor
0: kurzem meinen Kollegen von Splashpage eine Top 10 Filme Podcast aufgenommen. Und da stand ich vor dieser Frage. Was ist meine Nummer eins? Ist es Empire Strikes Back oder ist es Jurassic Park? Und ich habe wirklich lange über diese Frage nachgedacht, aber tief im Herzen wusste ich einfach, es ist Jurassic Park, weil okay. ich muss einfach, immer wenn ich dran denke, was für Szenen gibt es, die mich als Kind schon beeinflusst haben, so richtig so, da wusste ich einfach, es ist auf jeden Fall Jurassic Park, weil wie am Anfang auch gesagt, diese Szene mit dem Brachiosaurus und der Musik, das, da wird mir einfach jedes Mal wieder warm ums Herz und allgemein an die Erinnerung, diese dieses Erlebnis in der Videothek, ich will diesen Film sehen, der hat einfach mein Leben verändert und das hat alles mit Jurassic Park angefangen. Deswegen ist das für mich persönlich zum Beispiel kein, ja, kein, kein, keine große Frage, was bei mir auf Platz 1 ist. Und das ist auch wieder so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt so viele tolle Filme, aber am Ende ist es Jurassic Park. Ja. Das heißt einiges.
1: Das kann ich bestätigen. Ich habe keinen Videorekorder mehr, aber ich habe noch diese Original-VHS von Jurassic Park bei mir in der Filmsammlung, einfach weil der so einen großen Stellenwert bei mir angenommen hat, der Film. Also ja. Da bin ich schon schwer nostalgisch. Ja, auf jeden Fall. Ist so.
2: Bei mir ist zwar Empire Strikes Back drüber, aber ich gehe geh
1: komplett mit. Aber Jurassic Park ist originärer Stoff Empire Strikes Back würde nicht ohne Krieg der Sterne funktionieren der Porter drauf sogar auf aber das
2: ist mir egal
1: <lacht> ich habe nicht gesagt dass das nicht ja. eine der besten Fortsetzungen ist ja. neben Terminator 2 Blade Runner 2049 aber ja. Sport ja. halt eben auf dem Vorgänger auf oder Alien ja sowieso
2: also als, ja, als, als, als alleiniger Film weil die die Nachfolger braucht Teil 1 nicht, weil es ist ja ein abgeschlossener Film. Ach du heilig, Heil, wir labern schon eine Stunde fast. Ja, ja. Ist das einfach annähernde, ist es einfach Filmperfektion, vor allem noch mehr, wenn man jetzt tausende von Filmen geguckt hat, mit unseren, was weiß ich, wie alt ihr seid, 30 Jahren ja, oder wie ja. alt auch immer, ist das, wenn man zurückblickt, kann man es, finde ich, noch mehr wertschätzen. Ja. Weil als Kind, ich habe doch keine Ahnung, ja, Animatronic, CGI, das Wort CGI, Kannte ich doch nicht. Computeranimation, ja. doch, okay, ich kannte es schon, aber <lacht> du hast dich da nicht so nicht so krass mit auseinandergesetzt und diese Filme so auseinandergerissen, wie man das jetzt macht. Und du hast halt, ja man, erkennst diesen Wert. Man hat es einfach geguckt und genossen.
1: Ja. Das Kind genau. hast du aber auch noch nicht dieses analytische Auge, da kannst du Qualität noch nicht großartig unterscheiden. Das ja. ist erst. Es kommt erst später. Ja, definitiv.
0: Das ja, das, da fällt mir gerade ein, weil wir das letztens bei uns im Telestammtisch-Chat hatten. Es wurde die Doku-Reihe von BBC im Reich der Giganten angesprochen. Und oh ja. ich finde das jetzt ein super Vergleich, weil als Kind sahen für mich die Effekte von Jurassic Park und von der Doku quasi gleich aus. Beides sah für mich ja. ultra echt aus. Und ich dachte mir, ja, wie haben die das denn gefilmt? <lacht> ja, das waren beides echte Dinos. Ja. Heutzutage muss man natürlich sagen, als Doku an sich ist im Reich der Giganten immer noch, finde ich, mitunter das Maß aller Dinge im Dino-Bereich. Aber die, die Effekte sind natürlich ultra trocken und altbacken. Wohingegen die von Jurassic Park immer noch richtig gut aussehen. Aber als, ich hab, kind, als Kind
1: merkt man den Unterschied einfach nicht. Ich habe als Kind auch richtig diesen Disney-Film Dinosaurier gefeiert, einfach ja. oh weil man. Oh ja, da war
2: ich auch im Kino. Ja. Ich auch. Er
1: war super. Ich mag den ja, immer kind noch, aber ich merke jetzt schon ein bisschen die veraltete Technik, dass der nicht ganz so optimal gealtet ist. Ja, sag, wie es ist, und dass das
0: das der Kanotaurus einfach viel zu groß ist. Genau. Ja. <lacht> ja.
2: ja, das ist richtig. Ja, deswegen, Dinos ja. Kommen, jetzt, kommen jetzt ein bisschen mit Jurassic World wieder, ne? seit 2015 so. aber Ich finde es ich find's einfach
0: da so wunderbar, dass es in den Kaufhäusern jetzt Dino-Merchandise von Jurassic World gibt.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich kann auch empfehlen, allen, die jetzt irgendwie die Wartezeit totschlagen wollen, schaut euch die Jim Henson-Serie, die Dinos, an. Damit werdet oh, ihr auch euren ja. Spaß haben.
0: Ja. Nicht aber die
1: Genau. Falls ihr Kinder habt, dann schaut nicht die letzte Folge, die könnte traumatisieren. Oh, ja. Der hat sogar oh, 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 letztens ja. meinen Kumpel traumatisiert und der ist jetzt auch schon um das die ist schon 30. Echt harter
0: Tobak. Die, das ist zu. Ja, das ja, stimmt.
2: Das ist schon echt harter Tobak. Das stimmt. Und was mir auch, ich habe dadurch, dass ich hier jetzt gerade erst am, am Buch dran bin, da irgendwann, irgendwann wird erklärt, dass Dinosaurier auf Kinder so eine Faszination für, für Kinder so faszinierend sind, dass kleinste Kinder schon keine großen Probleme haben diese komplizierten Namen auszusprechen. Okay, kommt so Gnathus. Und ich möchte ich möchte noch mal, so, mal irgendwie ist meine ist irgendwie ist meine, meine Tochter ja Teil der Jurassic World Serienbesprechung und auch von der hier jetzt anscheinend. Das stimmt. Sie hat natürlich hat sie ein Dino Buch mit diesen wie diese aus dicker Pappe, wo man noch so aufklappen kann. Ja, wunderbare die, die Bilder. Bücher. Absolut großartig. Alle natürlich zerfleddert schon, aber diese, diese Namen, das ist irgendwie das das klappt, das ist ganz,
0: ganz krass also das, das, das ist aber, das ist wirklich so ich finde, als Kind also so kommt es mir zumindest vor, hatte ich es einfacher, die Namen teilweise auszusprechen heute lese ich den Namen in irgendeiner Kritik und denke mir so warte mal, wie?
2: ja, genau Ja, genau. Ja. Yoshi, ist was? hat die Schildkröte gegessen? <lacht> 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 Dinos, Dinos begeistern, es ist es einfach so. Ja,
0: und das ist, jetzt, das ist jetzt was Persönliches, aber was ich jedem Fan von Jurassic Park, World oder dem ganzen Franchise nur wahnsinnig ans Herz legen kann, wenn ihr die Chance habt, in ein Museum zu gehen mit Saurierknochen, nutzt sie. Oh ja. Das Landesmuseum also, in Hannover, zumindest in meiner Kindheit. Hammer! Ich war, meine wunderbare bessere Hälfte hatte mir einmal einen Trip nach Frankfurt geschenkt, weil es in dem Museum, dem Naturkundemuseum in Frankfurt, saurier gibt. Und das war vor, lasst mich nicht lügen, zwei zweieinhalb Jahren. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich saurier live gesehen habe. Und dieser Moment war so unglaublich überwältigend, weil ich so... Er ja, so eine Art Flashback hatte, wie ich mich gefühlt habe, als ich Jurassic Park das erste Mal gesehen habe. Und ein Jahr später waren wir in Berlin im Museum und da steht einfach dieser wunderbare Brachiosaurus Brankai in seiner vollen Blüte. Und das war, ich, ich wusste in diesem Moment wirklich und wahrhaftig, wie sich Alan Grant gefühlt hat in dem Film.
1: Also wenn ihr die Chance habt, nutzt sie. Ja, Ich hatte Fall, das als Kind super. auch so ein kleines Modellbau. Das war damals aus so die Agostini-Heften. Da konntest du dann so ein T-Rex-Skelett <lacht> zusammenbauen. Also erst so dieses Skelett und dann hast du drumherum so langsam diesen Körper da zusammengebaut.
2: Ja, ich ja das erste das ist Heft auch cool. für vier Mark genau. und dann ab dem zweiten... Heft 6 Mark und danach irgendwie 10 Mark. Also ja, Jurassic ja.
1: Park hat da ja richtig ja. einen Spielzeug Dino-Hype ausgelöst, ja. der lange angehalten hat. Ja. ja. Es, es gibt auch so kleine
0: Sets, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die fand ich immer richtig cool. Da konntet ihr quasi so ein, so ein Skelett wirklich mit Stein und mit Hammer und Meißel ausgraben.
2: Ja, das gibt's auch immer noch. Richtig geil. Ich glaube, ja. ich bestelle mir da gleich erstmal alle. <lacht> ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, man kann echt, echt, das macht so Bock, über so einen Film zu sprechen, weil es einfach, es macht, es ist, es, es, es wird einem
1: warm ums Herz. Ja, aber da, da merkst du halt wirklich die Bandbreite. Ich will nicht wissen, wie viel die Cutter dann nachher rausschneiden müssen, von wegen vier Minuten reden wir über Kacke, dann sind wir auf einmal total kindisch nostalgisch dann schweifen wir ab.
0: Ja, also das da stimmt. bin ich mal
1: gespannt.
0: Man, man muss natürlich, man muss natürlich sagen, wir sind nicht umsonst Hobbypaläontologen. Wir lieben Jurassic Park und ich glaube, das merkt man jetzt nach einer Stunde auch dermaßen, aber es ist, wie es ist. Ich kenne eigentlich wenig Leute, die den Film wirklich richtig scheiße finden. Es gibt natürlich Leute, ja. die den Film nicht toll finden im, im Sinne von, sie gucken ihn nicht gerne, weil es einfach nicht ihr Thema ist. Aber der Film hat natürlich seine kleinen Macken. So. Das kann man auch als Riesenfan, kann man das nicht abstreiten, aber er ist im Gesamtbild einfach so ein unglaublich gelungener Film, auch nach, nach so vielen Jahren, da fällt es einfach schwer, nicht voller Freude darüber zu reden und, und ich glaube, wer bis jetzt durchgehalten hat, der ist auch sehr großer Jurassic Park Fan, sonst würde man sich das hier wahrscheinlich keine Stunde lang antun, aber... Ich würde es tun.
1: <lacht> die Person ist gerade halb eingeschlafen und denkt, oh, was, die reden schon eine
2: wir Stunde? Können laut ins Mikro, wir können mal laut ins Mikro schreien, für die, die eingepennt sind. Willkommen in Jurassic World. <lacht> ja, genau. Ja, ist doch so. Aber das ist doch, also es klang, es klang wie eine Abmoderation. War es eine kleine Abmoderation Richtung Ende? Nee,
0: wollen wir, dass das
2: jetzt das Ende ist? Ich weiß es nicht. <lacht> wir können ich wollte auch nur drauf zum Fazit wollt,
1: kommen, die gesamte Note geben. Aber wir wissen alle, wie wir das Ganze benoten werden. Habe nein, ich, das ich, wollte nur drauf,
0: ich, ich wollte nur darauf eingehen, weil... Wie er gerade schon sagte, wir reden hier vier Minuten über Kacke, aber es ist einfach im Kontext des Films
2: einfach erwähnenswert. Ja, absolut. Jede, jede Szene in diesem Film ist erwähnenswert. Im Endeffekt könnten wir so ein, so, n, so, n, so, n, so n Live, Live, cast zum Film machen, dass wir irgendwie, das gibt es glaube ich auch bei YouTube oder so schon, dass man jede Minute kommentiert, Also man guckt eine Minute Film und dann ja.
1: diskutiert man über den. Das könnte man in diesem Film zu 100% aufmachen. Ja, aber wir könnten ja. es auch einfacher machen. Wenn der Film mal wieder auf Netflix, whatever, verfügbar ist, dann nehmen wir einfach einen Audiokommentar dazu auf. Ist vielleicht unterhaltsamer, vielleicht werden wir uns dann ein bisschen wiederholen. Aber ich denke, das ist nicht ganz so aufwendig, wie jede Minute auseinanderzunehmen.
2: Ja, ja, ja. Das stimmt, das war ja nur war ja nur darauf so, so ja, gemeint. Ja, ich kenne dieses
1: Format, das Film. ist klasse. Aber das ist 121 Minuten, da werden wir 121 <lacht> Stummen. podcasts machen. Wir werden <lacht> dann, sehr dann war ich ihr, schon was wir im Hintergrund können? mit den Hufen scharren und fragen, ja. wer schneidet den Spaß?
0: <lacht> ja. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können den Film alle zusammen starten und auch die Hörer, wir können alle zusammen diesen Film starten und gleichzeitig ein
2: Dinoskelett ausgraben. Hammer, das bringt, das, die, dieses, dieses Format gibt's ja, gibt's ja anders, gibt's es ja anderswo schon, dieses gucken und gleichzeitig kommentieren. Aber das, äh, Dinoskelett ausgraben ist Next Level. Wir kaufen uns alles ein kleines,
0: ein kleines Ausgrabeshell von einem Velociraptor und erleben den Film auf einem ganz anderen Level. Ja, und
2: danach treffen wir uns in, in irgendeiner Wüste und graben tatsächlich aus. Ja, ab nach Montana.
1: Ab bitte Machen erst nach so. Covid-19. <lacht> ja, natürlich, ja. Sonst natürlich muss man uns irgendwann ausgraben.
2: <lacht> das
1: wird eh ja. irgendwann darauf hinauslaufen. Ja, sowieso. Irgendwann wird man uns ausbuddeln und dann wird ja. man überlegen, ja, waren das jetzt Steinzeitmenschen, waren das Neandertaler?
0: Ja. Ja. Warum hatte der Neandertaler ausbuddeln? eine Jurassic Park VHS in seiner Hand. Alter, das, das wird der Knaller. <lacht> Na gut. Das Aber bevor wir bevor wir jetzt weiter hier ins Unendliche abschweifen, wollen wir tatsächlich zum Fazit kommen? Ich ja. glaube, glaub, der ganze Podcast war schon ein Fazit, aber. <lacht> ja, ich glaube auch. Machen wir jetzt einfach kurz und knackig.
1: Patrick, wie findest du den Film? Ich mag ihn sehr, würde ich sagen. Es war okay. Ich würde dem tatsächlich fünf von fünf Velociraptor-Krallen geben. Mit dem nostalgischen halben Punkt einfach, wenn ich den draufschlage. Ja. Klingt. gut. Cool.
2: Was soll ich sagen? Ja. Es ist einer der besten Filme aller Zeiten für mich. Natürlich kann natürlich man, haben wir jetzt auch großen breit darüber geredet, nicht sagen, wie viel Nostalgie dahinter steckt. Es ist extrem viel und wie viel ohne Nostalgie noch übrig wäre, aber ich bin mir sicher, da wäre bei mir von einer 5 von 5, 4,9 von 5 noch übrig, wenn ich das alles, weil es ist erst fantastisch. Ich, ich liebe diesen Film. Es ist großartig. Und um nochmal einen anderen äh, lustigen Film zu zitieren, passend zu Jurassic Park ist. If you don't know Jurassic Park, you don't know shit. Swiss Army Man. Absolut großartig, die Anspielung ja. auf Jurassic Park.
1: Ich zitiere ja. da einfach so eins meiner lieblings zitate so das Leben, äh, wie haben die es in den Filmen mit den alten Dinosauriern gesagt? Das Leben findet seinen Weg. War das Jurassic Park? Nein, wenn Liebe doch so einfach wäre. <lacht> ja, ganz genau. So. Ja.
0: René, hau rein. Ja, wird keinen wundern, aber ich gebe auch 5 von 5 <lacht> Punkten. Oder Raptorkrallen, Entschuldigung. Ja, es ist wie es ist. Es ist einer meiner absoluten und wahrscheinlich sogar der absolute Lieblingsfilm. Da gibt es für mich nichts dran zu rütteln. Der Film hat mich in meinem Leben wahnsinnig geprägt. Er hat mich mit zu dem Filmfan gemacht, der ich heute bin. Und ja, am Ende war es Schicksal, dass wir uns heute hier treffen und über genau diesen Film reden. Wenn ihr die Chance habt, den Film im Kino zu gucken, nutzt sie. Oder falls ihr die Chance hattet, hoffe ich, ihr habt sie genutzt, falls dieser Podcast erst nach dem 30. erscheint. Es ist ein Film, der es einfach immer wieder wert ist, gesehen zu werden. Und ja, wie ihr auch gemerkt habt, der Film basiert auf einem wunderbaren Buch, nutzt auf die zwei. Chance und lest es. Ja, auf zwei Büchern, lest sie einfach. Sie sind wunderbar und erweitern den Film auf einem ganz tollen Level. Sie
1: das ist ja. die Erwachsenen-Uncut-Version.
0: Ja, der Film. oder so, das, das trifft es auch gut. Das stimmt. Ich glaube, wer bis hier gekommen ist, kennt den Film. Man <lacht> weiß durch das Buch, wieso Samuel L. Jackson am Ende nur noch aus einem Arm bestand.
1: Mhm. Ich hab einen Tonangriff.
0: <lacht> um da mal zu signalisieren, warum ihr dieses Buch lesen müsst. <lacht> ja, oh, scheiße, das ich hab's gespoilert. <lacht> Ja, ja ist gut mies aber ja. das Leben findet seinen Weg die Spoiler ja. auch ja.
2: ja sehr schön ey. Hammer. ach das ist <lacht> ja. ein toller Film
0: Wahnsinn und natürlich nicht außer Acht zu lassen der wunderbar beruhigende Soundtrack und Score von John Williams ja bester Mann ja und ich glaube nach diesem turbulenten Podcast werde ich mir den gleich erstmal reinziehen habt ihr noch was zu Jurassic Park zu sagen ja ist okay ja. kann man gucken ne? <lacht> kann man gucken <lacht> Ja, nee, dann bedanke ich mich herzlich bei meinen zwei liebsten hobby für diese wunderbare Zeit, die wir mit diesem noch viel wunderbareren Film hatten und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.